വീണ്ടും വരുന്നതിന് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം മനുഷ്യർ മരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്താണ് മരണം മരണത്തിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മരിച്ചവരുടെ ഭാവി എന്താണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തീയ ദൈവശാസ്ത്രപ്രകാരമുള്ള ക്രിസ്തുമായ ഒരു മറുപടി നൽകുവാനാണ് ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് തിരുവഴുത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നുള്ളൂ അതും ചുരുക്കമായി മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് സമയപരിമിതി വളരെയധികം ഉണ്ട് മരണം എന്നതിനൊരു നിർവചനം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മെറിയം വെബ്സ്റ്റർ നിഖണ്ടുവിലെ നിർവചനം ഇങ്ങനെയാണ് ഹൃദയം ശ്വസനം തലച്ചോറ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ജീവധാരണമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സ്ഥിരമായ നിശ്ചലതയാണ് മരണം അത് ജീവൻ്റെ അവസാനമാണ് ജൈവശാസ്ത്രപരമായ ജീവൻ്റെ അവസാനമാണ് മരണം മരണത്തോടെ ശരീരം ജീർണിക്കുവാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ശരീരം മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ പോകും എന്നാൽ ലോകത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വേദപുസ്തകത്തിൽ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി പറയുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലാണ് ദൈവം ആദമിനോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വിഷയത്തിൻ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും നിർഭാഗ്യവശാൽ ആദമോ ഹവയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചില്ല അതിൻ്റെ ഫലമായി മരണം ഭൂമിയിൽ പ്രവേശിച്ചു എങ്കിലും അവർ അതിന് ശേഷവും അനേക വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചു ആദം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചു എന്നാൽ ഹവയുടെ ജീവിതകാലം വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും രണ്ടുപേരും ഏകദേശം ഒരേ കാര്യങ്ങളോ വരെ ജീവിച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ആദമിൻ്റെ ഹവയുടെ മേൽ വന്ന പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയായ മരണം ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന മരണം ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനമല്ല എന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു ജീവിതമുണ്ട് യോഹനാൻ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വചനം കേട്ടു എന്നെ അയച്ചവരെ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് അവൻ ന്യായവിധിലാകാതെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവങ്കിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തി ആറാം വാക്കത്തിൽ യേശുവിൽ ജീവനുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനാൽ അവരിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കും വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ കൂടി ചേരുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ അത് ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് എന്നിവയാണ് ദേഹിയെ പ്രാണനെന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ദേഹം എന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ് അത് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ദേഹിയും ആത്മാവും ദൃശ്യമല്ല ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കർ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പ്രാണൻ എന്ന് പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സൂക്കെ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തിയും ആഗ്രഹങ്ങളും വ്യക്തിപരമായ മുൻഗണനകളും തെരഞ്ഞെടുപ്പും വൈകാരികമായ പ്രതികരണവുമാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം ഇതേ വാക്യത്തിൽ ആത്മാവെന്ന് പറയുവാൻ ന്യൂമ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ദൈവവും നമ്മളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ഘടകമാണ് ആത്മാവ് നമ്മളിലുള്ള ദൈവിക ഘടകമാണ് ആത്മാവ് നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ദേഹം സ്വയത്തിൻ്റെ ചിന്തകളിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് ദൈവവുമായി ബന്ധത്തിലായിരിക്കുന്നു ദൈവിക സമാധാനവും സന്തോഷവും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ആത്മാവിലാണ് ഇതിൽ നിന്നും അല്പം വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള വേദപണ്ഡിതന്മാരുമുണ്ട് അവർ മനുഷ്യനെ രണ്ട് ഘടകങ്ങളുള്ള വ്യക്തികളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ദേഹം ഒരു ഘടകവും ദേഹിയും ആത്മാവും മറ്റൊരു ഘടകവും ആണ് അതായത് അവർ ദേഹിയും ആത്മാവും ഒന്നാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് രണ്ടു കൂട്ടരും മനുഷ്യനെ ഭൗതികമായ ഒരു ഘടകവും ആത്മീകമായ ഒരു ഘടകവുമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സത്യം മരണം മനുഷ്യരുടെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വേർപെടലാണ് മരണസമയത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് അവൻ്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് അതിനായി കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന
ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ദൈവവുമായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഭാവി നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ മരണശേഷം ആത്മാവ് ഇല്ലാതെയാകുകയോ മറ്റൊന്നിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുകയോ പുനർജനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല വേദപുസ്തകം മരണത്തെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ശാരീരിക മരണം രണ്ടാമത്തേത് ആത്മീയ മരണം ആദ്യത്തേത് താൽക്കാലികവും രണ്ടാമത്തേത് നിത്യവുമാണ് മരിച്ചവരുടെ ശരീരം ഒരിക്കൽ ഉയർത്തിരുന്നിൽക്കുമെന്നാൽ ആത്മാവിൻ്റെ മരണം നിത്യദണ്ഡനം ആയിരിക്കും മനുഷ്യർക്കിടയിൽ വിവിധ തത്വചിന്തകളും മതങ്ങളും ഉള്ളതിനാൽ അതിനെല്ലാം അതിൻ്റെതായ ചിന്താധാരകളുമുണ്ട് മരണത്തെക്കുറിച്ചും വിവിധ ചിന്തകൾ നിലവിലുണ്ട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം നൈമിഷികവും വേഗത്തിൽ തീർന്നു പോകുന്നതും താൽക്കാലികവുമാകുന്നു ഭൗതിക ജീവിതം ഒരു ദീർഘദൂര യാത്രക്കാരൻ്റെ യാത്രക്കിടയിലെ ഹൃസ്വമായ ഇടക്കാല താമസസ്ഥലം മാത്രമാണ് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദാവേദ് ജീവത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ജീവിതം ക്ഷണികവും നാല് വിരൽ നീളവും ദൈവവുമ്പാകെ ഏതുമില്ലാത്തതുമാകുന്നു മനുഷ്യൻ ഒരു ശാസ്ത്രം മാത്രമാണ് അവൻ വെറും നീളിൽ മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെയും ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട് അവൻ മരിച്ചാൽ അതിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം അവൻ്റെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പമായിരിക്കും അതിനാൽ വേദപുസ്തകം മരണത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ചില പദങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം വേദപുസ്തക ദൈവശാസ്ത്രം മരണത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ ശത്രുവായിട്ടാണ് കാണുന്നത് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിയിലെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു അനുഭവമല്ല മരണം ദൈവമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ നിത്യമായി ജീവിക്കുവാനാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാൽ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടതുപോലെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പിനെ അവഗണിച്ച് ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്ത് മരണത്തിന് അർഹരായി തീർന്നു എങ്കിലും ദൈവം മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചില്ല അവൻ മനുഷ്യന് പ്രത്യാശയും രക്ഷയും വാക്തത്വം ചെയ്തു മനുഷ്യന് മരണത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഉയർപ്പും നിത്യമായ ജീവനും വാക്തത്വം നൽകി മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ ശത്രുവാണ് മരണം അതിനാൽ മരണത്തെ വേദപുസ്തകം മനുഷ്യരുടെ ശത്രുവായി കാണുന്നു കീഴടക്കപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥാനത്തെ ശത്രുവാണ് മരണം മരണം ഒരു കാരണത്തിൻ്റെ ഫലമായതിനാൽ കാരണത്തെ തന്നെ കീഴടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സാത്താൻ്റെ വഞ്ചനയാലാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയെ നിരസിച്ചത് അതിനാലാണ് മരണം മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത് അതുകൊണ്ട് സാത്താനെ തോൽപ്പിക്കുക എന്നതാണ് മരണത്തെ എന്നേക്കുമായി നീക്കുവാനുള്ള മാർഗം ഒന്നുകൂറിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് വാക്യത്തിൽ അപ്പോസന പൗലോസ് പറയുന്നു അവൻ യേശുക്രിസ്തു സകല ശത്രുക്കളെയും കാൽക്കീഴാക്കുമ്പോഴും വാഴേണ്ടതാകുന്നു ഒടുക്കത്തെ ശത്രുവാട്ട് മരണം നീങ്ങിപ്പോകും വേദപുസ്തകം മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഭാവനാത്മകമായ ഒരു ചിത്രം നൽകുന്നില്ല മരണത്തോടെ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ ചേരുമെന്നാണ് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആദമും ഹവയും പാപം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം കൂടി തിന്ന് എന്നേക്കും പാവികളായി ജീവിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവരെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി അങ്ങനെ നിലത്ത് നിന്നെടുത്ത മനുഷ്യൻ അതിൽ തിരികെ ചേരും എന്ന പ്രമാണമുണ്ടായി നീ പൊടിയാകുന്നു പൊടിയിൽ തിരികെ ചേരുമെന്ന് ദൈവം മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിച്ചു ഇതേ അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പോസന പൗലോസ് ഭൗതിക ശരീരത്തെ കൂടാരമെന്നും അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഭവനമെന്നും വിളിക്കുന്നത് അഴിഞ്ഞു പോകുമെന്നതിന് പൗലോസ് ഉപയോഗിച്ച ഗ്രീക്ക് വാക്ക് കറ്റാലോ എന്നതാണ് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുവാനായ ഒരു കൂടാരത്തെ അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായി അഴിക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മരണത്തോടെ സംഭവിക്കുന്ന ജീർണതയുടെ ഒരു ചിത്രമാണിത് മരണം ഒരു പുറപ്പെടലാണ് എന്നാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് രണ്ട് തെമ്പത്തിയോസ് നാലിൻ്റെ ആറിൽ പൗലോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ നിര്യാണകാലവും അടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ വാക്യം മൂലഭാഷയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും എൻ്റെ പുറപ്പാടിൻ്റെ കാലവും അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പുറപ്പാട് എന്ന് പറയുവാൻ പൗലോസ് ഉപയോഗിച്ച ഗ്രീക്ക് വാക്ക് അനലൂസിസ് എന്നതാണ് 
ഈ വാക്കിന് പുറപ്പാടെന്നാണ് അർത്ഥം എങ്കിലും അതിന് മൂന്ന് തലങ്ങളുണ്ട് ഇത് സമുദ്രയാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് ഒരു കപ്പൽ അതിനെ നങ്കൂരമഴിച്ച് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിനെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ വാക്കിന് സൈന്യവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ മറ്റൊരു അർത്ഥതലം കൂടിയുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തെ താവളം അഴിച്ചിരുന്ന സൈന്യം മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിപ്പോകുവാനായി കൂടാരങ്ങളെ അഴിക്കുന്നതിനെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ അർത്ഥം ഒരു മനുഷ്യനെ അവനെ കെട്ടിയിരുന്ന ചങ്ങലുകളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അതായത് അപ്പോസ്ലോസ് പറയുന്നു മരണം ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മളെ ബന്ധിച്ചിരുന്ന നങ്കൂരത്തെ അഴിച്ചു മറ്റൊരു തുറമുഖത്തേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അത് നമ്മുടെ ഭൗതിക താവളം അഴിച്ചു മാറ്റി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്രയാകുകയാണ് മരണം മനുഷ്യരെ ഭൗതികതയുടെ ചങ്ങലയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മരണം മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ജീവിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലേക്കുള്ള യാത്ര ആണ് മറുരൂപമലയിലെ യേശുവിൻ്റെ രൂപാന്തരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ലൂക്കോസ് ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇവിടെ മോശയും ഏലിയാവും പ്രത്യക്ഷരായി എലിസ്ലമിൽ സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിര്യാണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ഇവിടെ നിര്യാണത്തെക്കുറിച്ച് എന്നതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് പദം എസ്കോഡസ് എന്നതാണ് ഇതേ പദമാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമായ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരിനും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇസ്രാജനത്തിൻ്റെ മിശ്രയിൽ നിന്നുള്ള പുറപ്പാടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതായത് മരണം ഒരു പുറപ്പാടാണ് അതൊരു പ്രവാസ ദേശത്ത് നിന്നും സ്വന്തം ദേശത്തേക്കുള്ള പുറപ്പാടാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ അനേക പ്രാവശ്യം മരണത്തെ ഉറക്കത്തോടെ ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അർത്ഥവത്തായ സാദൃശ്യം പുരാതന കാലം മുതൽ മനുഷ്യരുടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആണ് ഗ്രീക്ക് സാഹിത്യകാരന്മാരായ ഹോമർ സോഫോക്ലിസ് എന്നിവരും മരണത്തെ ഉറക്കത്തോടെ ഓമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിലെയും സാഹിത്യ രചനകളിലെയും കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ഉറക്കം എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം മാത്രമേ മരണാന്തരം ഉറങ്ങുന്നുള്ളൂ ദാനിയൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടിൽ മരിച്ചവരെ നിലത്തിലെ പൊടിയിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരം മാത്രമേ നിലത്തിലെ പൊടിയിൽ മറവ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ശരീരമാണ് നിദ്രയിലാകുന്നത് മരണാനന്തരം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും ആത്മാവ് നിദ്രയിലാകുന്നില്ല ഭൗതിക ശരീരം ഉയർത്തെഴുന്നിൽക്കും എന്നുകൂടി ദാനിയൽ പറയുന്നുണ്ട് ആത്മാക്കൾ ഉറങ്ങുകയല്ല എന്നതിന് മതിയായ തെളിവുകൾ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് യായുറോസിന് മകളെ യേശു ഉയർപ്പിച്ചപ്പോൾ അവളുടെ ആത്മാവ് മടങ്ങി വന്നു എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യേശു ഉയർപ്പിച്ച ലാസർ മരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്നേഹിതനായ ലാസർ നിദ്ര കൊള്ളുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ അവനെ ഉണർത്തുവാൻ പോകുന്നു ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കർ നാലിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ മരിച്ചവരെ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെന്ന് വിളിക്കുന്നു പതിനാലാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് യേശു മരിക്കുകയും ജീവിച്ചെഴുന്നിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം നിദ്ര കൊണ്ടുവരെയും യേശു മുഖാന്തരം അവനോടുകൂടെ വരുത്തും ഈ വാക്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുമ്പോൾ യേശുവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചവരെയും ദൈവം അവനോടുകൂടെ കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് വരുത്തുമെന്ന വാക്കിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് പദം അഗോ എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നയിച്ചു കൊണ്ടുവരിക കൂട്ടമായി തെളിയിക്കുക കൊണ്ടുവരിക എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ആയിരിക്കണം അവരെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു നയിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് അതേസമയം അവരുടെ ശരീരം യേശുവിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്നുവെന്നും ഇതേ വാക്യം പറയുന്നു അതായത് മരിച്ചവരുടെ ശരീരം കലറുകളിൽ ഉറക്കത്തിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെയും ആത്മാവിൻ്റെയും അവസ്ഥകൾ കാണുന്നു അപ്പോസന പൗലോസ് ഒന്ന് തസ്ലോനിക്കർ അഞ്ചിൻ്റെ പത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി നാം ഉണർന്നിരുന്നാലും ഉറങ്ങിയാലും തന്നോടുകൂടെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മൂലം രക്ഷയെ പ്രായുപ്പാനത്രേ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പോലത്തെ അഞ്ചിൻ്റെ എട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ട് ശരീരം വിട്ട് കർത്താവിനോടുകൂടെ വസിപ്പാൻ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം മരിച്ചവരുടെ ശരീരം മാത്രമേ ഉറക്കത്തിലാകുന്നുള്ളൂ എന്ന് തെളിയിക്കുന്നു ഉറങ്ങുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം അവിടെ അവസാനിക്കുകയല്ല 
മരിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതവും അവിടെ അവസാനിക്കുകയല്ല അവൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം നിലത്തെ പൊടിയിൽ ഉറങ്ങുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു ഉറങ്ങുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കേൾക്കുന്നില്ല സംസാരിക്കുന്നില്ല ഭൂമിയിലുള്ള യാതൊന്നിലും പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും അവൻ ഇല്ലാതെയാകുന്നില്ല അവൻ അപ്പോഴുമുണ്ട് ഉറക്കം ഒരു താൽക്കാലികം അനുഭവം മാത്രമാണ് ഉറക്കത്തിന് ശേഷം അവൻ പുതിയ ഉണർവോടും ശക്തിയോടും കൂടെ ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചവരുടെ ശരീരവും അതിനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ദിവസം രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ഉറക്കവും മരണവും ഈ ലോക ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള താൽക്കാലികമായ വിശ്രമം ആണ് മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾ ബോധരഹിതർ അല്ല എന്നും വേദവസ്വം പഠിപ്പിക്കുന്നു ആത്മാക്കൾ ഉയർപ്പിൻ ദിവസം വരെ അബോധാവസ്ഥയിൽ ഉറങ്ങുകയാണ് എന്ന ധാരണ തെറ്റാണ് ലാസറിൻ്റെ ധനവാൻ്റവും ഉപമയിൽ അവ രണ്ടുപേരും മരണശേഷവും ബോധത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു മറുരൂപ മലയിൽ മോശയും ഏലിയാവും പ്രത്യക്ഷരായി യേശുക്രിസ്തു എരുസലമിൽ പ്രാവിപ്പാനുള്ള നിര്യാണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അതിൻ്റെ അർത്ഥം പഴയ വിശുദ്ധന്മാരായ മോശയും ഏലിയാവും മരണശേഷവും സുബോധത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട കള്ളന് യേശു കൊടുത്ത വാക്തത്വം ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പരിധിയിലിരിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ യേശുവോടൊപ്പമുള്ള സജീവമായ കൂട്ടായ്മയാണ് യേശു വാക്തത്വം ചെയ്യുന്നത് മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾ ബോധത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നതിനാൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഭൗതിക ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുവാൻ കഴിയും അവർ മരണത്തിന് ശേഷം ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അവർക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും അത് സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും അവസ്ഥയായാലും വേദനയുടെയും യാതനയുടെ അവസ്ഥയായാലും അത് അവർക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും ലാസറിൻ്റെയും ധനവാൻ്റെ ഉമയിൽ മരിച്ച ലാസർ അബ്രഹാമിൻ്റെ മടിയിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ധനവാൻ യാതനാ സ്ഥലത്ത് തീജ്വാലയിൽ കിടന്ന് വേദന അനുഭവിച്ചു ധനവാന് ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതായത് അവന് ഭൂമിയിലെ അവൻ്റെ ജീവിതം ഓർമ്മയുണ്ട് ചില ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട് വെളുപ്പാട് പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ സ്വർഗീയ യാഗപീഠത്തിൻ്റെ കീഴിൽ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കളെ യോഗനാനു ദർശിക്കുന്നു അവർ ദൈവോചനവും സാക്ഷ്യവും നിമിത്തവും കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാക്കളായിരുന്നു അവരുടെ രക്തത്തിനു പകരം ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരുടെ ന്യായവിധി ഉണ്ടാകേണ്ടതിനായി അവർ ദൈവത്തോടെ നിലവിളിച്ചു അതായത് അവരെ കൊലപ്പെടുത്തിവരെ ദൈവം ന്യായം വിധിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായി യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ആശയവിനിമയവും സാധ്യമല്ല അവർക്ക് ഭൂമിയിലുള്ള യാതൊരു കാര്യത്തിലും ഇടപെടുവാനോ അവരുടെ യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല മരണത്തിന് ശേഷം ഭൂമിയിൽ എന്തെല്ലാമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിവില്ല അതായത് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധുമിത്രാദികളെയും അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെയും അവർക്ക് ഓർക്കാമെങ്കിലും അവരുടെ പിന്നീടുള്ള അറിവ് പുതുക്കപ്പെടുന്നില്ല സഭാപ്രസംഗി ഒമ്പതിൻ്റെ അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ തങ്ങൾ മരിക്കും എന്നറിയുന്നു മരിച്ചവരോ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല മേലാൽ അവർക്ക് ഒരു പ്രതിഫലവുമില്ല അവരെ ഓർമ്മ വിട്ടുപോകുന്നുവല്ലോ അവരുടെ സ്നേഹവും ദേഷ്യവും അസൂയയും നശിച്ചുപോയി സൂര്യന് കീഴെ നടക്കുന്ന യാതൊന്നിലും അവർക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും ഓഹരിയില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാനെ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ലാസ്റ്റിൻ്റെ ധനവാൻ്റെ ഉപമയിലേക്ക് പോകാം ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മരിച്ചവർക്ക് ഇടപെടുവാൻ കഴിയില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ധനവാൻ്റെ ആത്മാവ് അവൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ലാസ്റ്റിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അയക്കണമേ എന്ന് അബ്രഹാമിനോട് അപേക്ഷിച്ചത് എന്നാൽ ധനവാൻ്റെ ആത്മാവിന് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായി സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ലാസ്റ്റിൻ്റെ ആത്മാവിനും കഴിയുകയില്ല ധനവാനും ലാസറിനും മരണശേഷം ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാം മറുപടി പറഞ്ഞു ധനവാൻ്റെ ഭൂമിയിലെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് മനസ്സാന്തരപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ ദൈവദാസന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും ഭൂമിയിൽ ജീവനോടെയുണ്ട് ധനവാൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ജീവനോടെയുള്ളവരിൽ നിന്നും പഠിക്കട്ടെ മാത്രമല്ല മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിന് ദൈവജനം ശക്തമായി വിലക്കുന്നു പിശാചുക്കൾ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രത്യക്ഷമാകുകയും അവരെപ്പോലെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുക അസാധാരണമല്ല 
മരിച്ചവർക്ക് മാത്രം അറിയാമായിരുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയും അവരുടെ അതേ സ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുക പിശാചിന് സാധ്യമാണ് ഇതിനാലും മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് പലപ്പോഴും പിശാചുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവസാനിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യാതൊരു മാർഗത്തിലൂടെയും മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് മരണം നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളുമായുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുനഃസമാഗമനം കൂടിയാണ് മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായി ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ മരണത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടും അവരോടൊപ്പം ആയിരിക്കും നമ്മൾ പിന്നീടുള്ള കാലങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അബ്രഹാം വയോധികനും കാലസമ്പൂർണനുമായി നല്ല വാർദ്ധക്യത്തിൽ പ്രാണനെ വിട്ടു മരിച്ചു തൻ്റെ ജനത്തോടെ ചേർന്നു മമ്രയ്ക്കരികെ സോഹരിൻ്റെ മകനായ എഫ്രോൻ എന്ന ഹിത്തൻ്റെ നിലത്ത് മക്പല ഗുഹയിൽ അവനെ അടക്കം ചെയ്തു ഈ വാക്യങ്ങൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചും ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു അവൻ്റെ ആത്മാവ് അവൻ്റെ ജലത്തോടുകൂടെ ചേർന്നു ശരീരം വാക്തത്വ ദേശത്ത് മക്പേല ഗുഹയിൽ അടക്കി എന്നാൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ പൂർവികരിൽ ആരെയും ഈ സ്ഥലത്ത് അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനാൽ അവൻ തൻ്റെ ജനത്തോടുകൂടെ ചേർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ആത്മാവ് പൂരന്മാരുടെ ആത്മാക്കളോടുകൂടെ അവരായിരിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് പോയി എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദാവീദിനെ ബദ്സേവയിൽ ജനിച്ച മകൻ മരിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോഴോ അവൻ മരിച്ചുപോയി അവനെ മടക്കി വരുത്തുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അവൻ അടുക്കിലേക്ക് പോകുകയല്ലാതെ അവൻ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു തൻ്റെ മരണശേഷം മരിച്ചുപോ തൻ്റെ മകനോടുകൂടെ ആയിരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രത്യാശയും വിശ്വാസവുമാണ് ദാബീദിവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവും ഇതേ കാര്യം വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് മത്തായി എട്ടിൻ്റെ പതിനൊന്ന് കിഴക്ക് നിന്നും പടിഞ്ഞാറെന്നും അനേകർ വന്ന് അബ്രഹാമിനോടും ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പന്തിയിലിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച നമ്മുടെ പൂരന്മാരുമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പുനഃസഹ സമാഗമനത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ പുനഃസമാഗമം അർത്ഥപൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ മരണത്തിന് ശേഷം കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് പരസ്പരം തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയണം എന്നാൽ അവിടെയുള്ളവരെല്ലാം ആത്മാക്കളായതിനാൽ ഭൂമിയിലുള്ളതുപോലെ ജഡീകമായ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഒരിക്കലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ ഉള്ളതുപോലെയുള്ള ഒരു ജഡശരീരം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അതിനാൽ ജഡീക ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ പുനഃസമാഗമം ആത്മീയ തലത്തിൽ ആയിരിക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന് ഉയർപ്പിന് ശേഷം മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ ആത്മാക്കൾ വസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവരണം നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല പഴയനിമ വിശുദ്ധന്മാർ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾ വസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ഷിയോൾ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഷിയോൾ എന്ന എബ്രായ പദത്തെ ഹെയ്ഡ്സ് എന്നാണ് ഗ്രീക്കിൽ പറയുന്നത് ഷിയോൾ ഭൂമിയുടെ അതോ ഭാഗത്താണ് എന്നും സ്വർഗഭൂമിയുടെ മുകളിൽ എവിടെയോ ആണ് എന്നുമാണ് യഹൂദന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഈ വിശ്വാസമാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീത് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറിയാൽ നീ അവിടെയുണ്ട് പാതാളത്തിൽ എൻ്റെ കിടക്ക് വിരിച്ചാൽ നീ അവിടെയുണ്ട് ലാസറിൻ്റെയും ധനവാൻ്റെ ഉപമയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ഷിയോൾ രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾക്കും മധ്യ ഒരു വലിയ പിളർപ്പുണ്ട് അതിനാൽ ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധ്യമല്ല പഴയ നിമകാലത്തെ നീതിവാന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ മടി എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പോകും അനീതിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരുടെ ആത്മാക്കൾ യാതനാ സ്ഥലമായ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകും എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിന് ശേഷം കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാക്കൾ ഷിയോളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പുതിയ നിമിത്തത്തിലെ വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ മരിക്കുമ്പോൾ അവരെ ആത്മാക്കൾ ഉടൻ തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ സന്തോഷതാപ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവർ പാപങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെട്ടതാണ് 
അതിനാൽ വീണ്ടും ഒരു ശുദ്ധീകരണവും ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലവും അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് പൗലൂസ് പറഞ്ഞു ഇവ രണ്ടിനാലും ഞാൻ ഞെരുങ്ങുന്നു വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഇരിപ്പാൻ എനിക്ക് കാംക്ഷയുണ്ട് അത് അതി ഉത്തമമല്ലോ ഇതേ സത്യം അദ്ദേഹം രണ്ട് കൊറഞ്ഞ അഞ്ചിൻ്റെ എട്ടിലും പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ട് ശരീരം വിട്ട് കർത്താവിനോടുകൂടെ വസിപ്പാൻ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ശരീരം വിടുക എന്നാൽ കർത്താവിനോടുകൂടെ വസിക്കുക എന്നതാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിനിടയിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലമോ കാലമോ പ്രക്രിയകളോ ഇല്ല സഭാപ്രസംഗി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഏഴിൽ ഇങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പൊടി പണ്ട് ആയിരുന്നത് പോലെ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ ചേരും ആത്മാവ് അതിനെ നൽകിയ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും മരിച്ചടി ആത്മാവ് ഒരു ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് ഉറങ്ങുന്നു എന്നതിന് വേദപുസ്തകത്തിൽ യാതൊരു തെളിവുമില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആർക്കും മരിച്ചുപോയവരുടെ ആത്മാക്കളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി യാതൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന് രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുകയും പാവമോചനം പ്രാപിക്കുകയും രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ തുടർന്നും ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാവരും മരണത്തിന് ശേഷം കർത്താവിനോട് കൂടെയായിരിക്കും ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധി മനുഷ്യർക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോസല പ്രവൃത്തികൾ ഏഴാം അധ്യായം ആദ്യമ സഭാചരിത്രത്തിലെ വേദരാജനകമായ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ വിവരണമാണ് യഹൂദന്മാർ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായിരുന്ന സ്തേഹാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു പോന്നു അവൻ്റെ വിചാരണ വേലയിൽ സ്തേഹാനോസ് ശക്തമായി യേശു ക്രിസ്തു മഷിക തന്നെ എന്ന് സാക്ഷിച്ചു അത് കേട്ട യഹൂദ മതപ്രമാണിമാർ കോപപരവശ്യനായി അപ്പോൾ സ്നേഹാനോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് യേശു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു എന്നാൽ യഹൂദ മതപ്രമാണിമാർ അവനെ കൊല്ലുവാനായി കല്ലെറിഞ്ഞു അവനെ കൊന്നു മടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സ്നേഹാനോസ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവ യേശുവേ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളണമേ സ്നേഹാനോസിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒരു ഇടക്കാല സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നില്ല അത് യേശുവിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ക്രൂശിൽ വെച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട കള്ളനോട് യേശു പറഞ്ഞതും ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പരിധീസലിയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിന്നോട് പറയുന്നു കള്ളൻ ഒരു ഇടക്കാല സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമെന്നല്ലേ യേശു പറഞ്ഞത് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മരിച്ചുടെ ആത്മാക്കൾ ഒരു ഇടക്കാല അവസ്ഥയിലേക്കോ സ്ഥലത്തേക്കോ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തേക്കോ പോകുന്നില്ല എന്നും ആത്മാക്കൾ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുന്നുവെന്നും ക്രിസ്തു എവിടെ ആയിരിക്കുന്നുവോ അവിടെ മരിച്ചുടെ ആത്മാക്കളും ആയിരിക്കുന്നുവെന്നും നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാം എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയെ നിരസിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മരണം നിത്യമായ ഒരു യാതനയുടെ തുടക്കമാണ് ലാസന്റെ ഉപമയിലെ ധനവാന്റെ ആത്മാവായിരിക്കുന്ന യാതനാ സ്ഥലം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുവാനാണ് സാധ്യത കാരണം അവർ വിശ്വസിക്കാഞ്ഞതിനാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരമയാകും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പാപത്തെ നീക്കിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ അവരുടെ ആത്മാക്കൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടം നിത്യമായ സ്ഥലമല്ല എന്നാൽ അവരുടെ വാസസ്ഥലം വേദനയുടേതാണ് ഉപമയിലെ ധനവാൻ ഞാൻ ഈ ജാലിയിൽ കിടന്ന് വേദന അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് അവർ ഒരിക്കൽ ദൈവം ഭാഗം ന്യായവിധിക്കായി നിൽക്കേണ്ടി വരും ഈ ന്യായവിധിയിൽ അവരുടെ നിത്യശിക്ഷ അന്തിമമായി വിധിക്കും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ന്യായവിധിയുടെ വിവരണവും വായിക്കാമെന്നാണ് പാരന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ ഒരു വെള്ളസിംഹാസനവും അതിലൊരുത്ത് ജീവിക്കുന്നതും വിവരിക്കപ്പെടുന്നു മരിച്ചവർ ആപാലവൃദ്ധം സിംഹാസനത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നു മരിച്ചവർക്ക് അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കൊത്തവണ്ണം ന്യായവിധി കൊണ്ടായി മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും തീപ്പുകയിൽ തള്ളിയിട്ടു ഭൂമിയിൽ ജീവി ജീവനോടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ രക്ഷപ്രാപിക്കാത്ത എല്ലാവരെയും നിത്യശിക്ഷയായ തീപ്പൊയ്യയിൽ തള്ളിയിടും ദുഷ്ടന്മാരുടെ നരകമുണ്ട് എന്നതാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പഠിപ്പിക്കൽ മർക്കോസ് ഒമ്പതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തു കെടാത്തതിയുള്ള അഗ്നിനരകത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ അവരുടെ പുഴു ചാകുന്നില്ല എന്നും എല്ലാവരും തീ കൊണ്ട് ഉപ്പിടും എന്നും യേശു പറഞ്ഞു 
മത്തായി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അന്ത്യനാളിലെ വേർതിരിവിനെയും ന്യായവിധിയെയും കുറിച്ച് യേശു ഒരു ഉപമ പറയുന്നുണ്ട് ന്യായാധിപനായ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന രാജാവ് സകല മനുഷ്യരെയും അവൻ്റെ മുന്നിൽ കൂട്ടും അവൻ അവരെ ഒരു ഇടയൻ ചെമ്പിരിയാടുകളെയും കോലാടുകളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന പോലെ വേർതിരിക്കും ചെമ്പിരിയാടുകളെ തൻ്റെ വലത്തും കോലാടുകളെ തൻ്റെ ഇടത്തും നിർത്തും അതിനുശേഷം അവൻ തൻ്റെ വലത്തുള്ളവരോട് പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശമാക്കുവീനെന്ന് പറയും പിന്നെ അവൻ അടുത്തുള്ളവരോട് ശവിക്കപ്പെട്ടവരെ എന്നെ വിട്ടുപോകുവീൻ പിശാചനും അവൻ്റെ ദൂതന്മാർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നിയിലേക്ക് പോകുവീൻ എന്ന് പറയും ഉപമ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു ഇവർ നിത്യദണ്ഡനത്തിലേക്കും നീതിവാന്മാർ നിത്യജീവനിലേക്കും പോകും നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള പഠനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ മരണം ഒരു താൽക്കാലിക അനുഭവമാണ് മരണത്തിങ്കളിൽ ശരീരം നിലത്തെ പൊടിയിലേക്കും ആത്മാവ് അതിനാൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്കും പോകും എന്നാൽ ഭാവിയിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമയത്തെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും ഒരു പുനരേകീകരണമുണ്ട് ഇവ രണ്ടും വീണ്ടും കൂടിച്ചേരും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഉയർപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ വിശ്വാസം നമുക്ക് പഴയ നിമത്തിലും പുതിയമത്തിലും കാണാം നാനിയിൽ പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ടിൽ പറയുന്നു നിലത്തിലെ പൊടിയിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരിൽ പലരും ചിലർ നിത്യജീവനായും ചിലർ ലജ്ജയ്ക്കും നിത്യനിന്ദയ്ക്കുമായും ഉണരും പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവും ഇതേ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യോഹനാൻ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് ഇതിങ്കിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത് കലറുകളിലുള്ളവരെല്ലാവരും അവൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് നന്മ ചെയ്യു ചെയ്തവർ ജീവനായും തിന്മ ചെയ്തവർ ന്യായവിധിക്കായും പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യുവാനുള്ള നാഴിക വരുന്നു മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം രണ്ട് ഘട്ടമായി സംഭവിക്കുമെന്നാണ് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉയർത്തിരു നിൽക്കും പൗലോസിതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ദസ്ലോനിക്കർ നാലിൻ്റെ പതിനാറിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തിരു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഒന്ന് പറഞ്ഞ പതിനഞ്ചിൻ്റെ അമ്പത്തിരണ്ടിൽ പൗലോസ് വീണ്ടും പറയുന്നു നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല എന്നാൽ അന്ത്യ കാഹളനാഥത്തിങ്കൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും കാഹളം ധ്വനിക്കും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഉയർപ്പിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലും മരിച്ചുപോയ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വെളിപ്പാട് ഇരുപതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ചിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു അന്ന് മരിച്ചവർക്ക് അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ന്യായവിധി ഉണ്ടാകും ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത എല്ലാവരെയും നരകത്തിലേക്കും തീപ്പുകയിലേക്കും തള്ളിയിടും ഉയർപ്പിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ മരിച്ചുപോയ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വെളിപ്പാട് ഇരുപതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ചിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു അന്ന് മരിച്ചവരൊക്കെ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ന്യായവിധി ഉണ്ടാകും ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത എല്ലാവരെയും നരകത്തിലേക്കും തീപ്പുകയിലേക്കും തള്ളിയിടും ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ന്യായവിധി എന്ന വാക്ക് രണ്ട് അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു അർത്ഥം ന്യായവിധി നടത്തി പ്രതിഫലം നൽകുക എന്നതാണ് മറ്റൊരർത്ഥം ന്യായവിധി നടത്തി ശിക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുടെ പാപം അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുക തന്നെ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടതാണ് അതിനാൽ അവർക്ക് യേശുക്രിസ്തു പ്രതിഫലമാണ് നൽകുന്നത് എന്നാൽ അവിശ്വാസികളുടെ പാപം മോചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിനാൽ അവർക്ക് ന്യായവിധിക്ക് ശേഷം നിത്യമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കും രണ്ട് കൂട്ടരെയും അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ന്യായവിധിയും നടത്തും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ മരണശേഷവും നമ്മളെ പിന്തുടരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ അർത്ഥത്തിൽ ആണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ പതിനഞ്ചിൻ്റെ അമ്പത്തിയെട്ടിൽ നമ്മുടെ പ്രയത്നം കർത്താവിൽ വൃത്തമല്ല എന്നും മൂന്നിൻ്റെ എട്ടിൽ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ അധ്വാനത്തിന് തക്കവണ്ണം കൂലി കിട്ടും എന്നും പൗരോസ് പറയുന്നുണ്ട് 
ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉയർക്കുമ്പോൾ അവർ ഇപ്പോഴത്തെ ജഡശരീരത്തോടു കൂടെ അല്ല ഉയർത്തെഴുന്ന് നിൽക്കുന്നത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്ക് പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിച്ച മഹത്വവും രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചതും അമർത്ഥ്യവുമായ ശരീരം ലഭിക്കും അതായത് അവിടെ ആത്മാക്കൾ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച ഒരു ശരീരത്തോടാണ് പുനരംഗീകരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ മരിക്കുമ്പോൾ അവരെ ആത്മാവ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അതേ ആത്മാക്കൾക്ക് പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിച്ച രൂപാന്തരപ്പെട്ട ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നു ഇത് അവർക്ക് നിത്യതയിൽ വസിക്കുവാൻ ലഭിക്കുന്ന അമർത്ഥ്യമായ ശരീരമാണ് ഇവിടെ ആത്മാവും ശരീരവും വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചേരുകയാണ് ഈ പുതിയ ശരീരം ഉയർത്തെഴുന്നേട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തോടെ അനുരൂപം ആയിരിക്കും എന്നാൽ മരണത്തിന് ശേഷം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനോ രക്ഷയുടെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാനോ ആർക്കും അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല ഇത് വളരെ വ്യക്തമായ പൗരോസ് രണ്ട് ഒരുതര ആറിൻ്റെ രണ്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴാകുന്നു സുപ്രസാദ കാലം ഇപ്പോഴാകുന്നു രക്ഷാ ദിവസം ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും മനുഷ്യർക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എബ്രായർ ഒമ്പതിൽ ഇരുപത്തിയേഴിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മരണത്തിന് ശേഷം ന്യായവിധി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ പഠനം ചുരുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച എല്ലാവർക്കും മരണം നിശ്ചയമാണ് മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ജീവിതവും തീർച്ചയാണ് എന്നാൽ മരണത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ എവിടെയായിരിക്കുമെന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും കൃപയാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പമായിരിക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയെ നിരസിച്ചവർ യാതനാ സ്ഥലത്തായിരിക്കുമെന്നാണ് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുവൻ അവിശ്വാസിയായി ജീവിക്കുകയും വിശ്വാസിയെ മരിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല മരണശേഷം നമ്മുടെ ആത്മാവ് എവിടെയായിരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് മരണശേഷം രണ്ടാമതൊരു അവസരമോ ശുദ്ധീകരണമോ സ്നാനമോ സാധ്യമല്ല മരിച്ചവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നുവല്ലോ മരണം ഒരു മർമ്മമായി നിലനിൽക്കുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നില്ല എങ്കിലും സമയപരിമിതി മൂലം ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലിലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഇ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാൻ ഇതേ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ബുക്കിൻ്റെ പേര് വാട്സാപ്പ് സിഗ്നൽ ആപ്പ് ടെലഗ്രാം ഇമെയിൽ എന്നിവർ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലൂടെ അയച്ചുതരിക ഇ ബുക്കുകളുടെ ഒരു കാറ്റലോഗ് ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക വേദപുസ്തക സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അയച്ചേരുക ചോദ്യവും ഉത്തരവും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വർധനവിന് ഉപകാരമാണ് എങ്കിൽ സമയലഭ്യത അനുസരിച്ച് ദൈവശാസ്ത്രപരമായ മറുപടി നൽകുന്നതാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഫോൺ നമ്പർ അതിനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധ